0: Einen Scanner, in dem Fall einen Pistolenscanner, habe ich euch hier im Irgendwasser-Podcast schon gezeigt. Die Funktionsweise ist bei dem Scanner, den ich euch heute zeigen will, im Prinzip genau das gleiche, nur alles viel, viel kleiner, viel kompakter, so klein und kompakt, dass ich das Ding überall mit hinnehmen kann. Denn es ist nur etwas größer als ein Streichholzschächtelchen. Das ist der Pocket Scan Pro und den möchte ich euch heute mal ganz gerne zeigen. Den kann man für verschiedene Zwecke einsetzen. Ich will euch hier jetzt nicht alles zeigen, zumal ich eigentlich schon gezeigt habe, wie ihr damit beispielsweise euren Computer ansteuern könnt. Voraussetzung ist natürlich, es handelt sich um einen Blinzeln-Computer. Aber der Pocket Scan Pro kann etwas mehr, denn der ist auch kompatibel für iOS und auch für Android. Und viele werden sich dafür interessieren, ja meine Güte, wie kann ich ihn denn am iPhone benutzen? Was kann ich denn Schönes damit tun? Und das genau ist die Geschichte, die ich euch hier jetzt heute in dieser Episode kurz mal vorführen möchte. Musik Das mit dem Kurz-Erklären, das müssen wir leider wörtlich halten, denn ich habe das Problem, ich habe das erste Gerät, was mir in die Hand ging äh, zum Aufnehmen dieser Podcast-Episode, war ein iPod Touch, der muss ja gleichfalls ähm, das Mikrofon mit Strom versorgen und selber brauche auch Strom. Er hat nur einen sehr, sehr dünnen Akku und damit ist der Akku relativ flott leer. Wir müssen also schauen, wie weit wir kommen, möglichst schnell und uns kurz fassen. Ich weiß aber, dass viele das gar nicht weiter stört, wenn ich mich kurz fassen muss, ähm, weil ich manchen Leuten sicherlich zu ausufernd schwafel. Gut, also soll es kurz gehen. Ähm, wie ihr mit dem Pocket Scan Pro und FIPS euren Computer steuert, habe ich euch einerseits in einer Irgendwas-Episode schon mal erzählt. Das habe ich euch schon mal vorgeführt. Zwar nicht mit dem Pocket Scan Pro, sondern dort noch mit einem anderen 3D-Scanner 3D von äh, Blinzeln. Funktioniert mit dem Pocket Scan Pro aber eben ganz genauso. Ihr könnt euch einfach die alte Episode anhören und dann wisst ihr, wie das Ganze klappt und funktioniert. Ähm, zeigen will ich euch aber ja hier jetzt den Pocket Scan Pro. Der kommt mit einer Lite-Version von FIPS zu euch, damit ihr diesen Scanner auch an euren anderen Computern benutzen könnt. Wenn ihr euren Computer nicht bei Blinzeln, sondern beim, bei Aldi gekauft habt und wollt trotzdem ganz gerne euren Rechner so ein bisschen ansteuern mit einem Laserscanner, dann solltet ihr das tun können. Das wäre dann der Pocket Scan Pro von Blinzeln. Da gehört eine FIPS Lite-Version dazu. Die bekommt ihr dann und ähm, das funktioniert sofort direkt, Miteinander, da braucht er nicht irgendwie Treiber zu installieren oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur die, die FIPS.exe starten, ausführen als Administrator am besten, damit die gleich arbeiten kann vernünftig. Und dann könnt ihr loslegen. Dann könnt ihr gleich euren Scanner nehmen. Der muss natürlich auch noch irgendwie verbunden werden mit dem Computer. Aber, aber ansonsten braucht ihr nichts zu, zu tun. Der Pocket Scan Pro hat eine einzige Taste, so eine kuppelförmige Taste. Die drückt man, dann scannt er und FIPS kann gleich mit dem Scannergebnis arbeiten. Kennt er das, was ihr einscannt, noch nicht. Fragt euch, was soll ich tun, wenn du das beim nächsten Mal einscannst. Und wenn ihr es schon mal eingescannt habt und habt FIPS erzählt, öffne dann beispielsweise diese Datei. Es kann eine Word-Datei oder irgendwas anderes sein. Es spielt gar keine Rolle. Oder aber starte dieses oder jenes Programm. Oder vielleicht eine Playlist, damit ihr eine bestimmte Medienbibliothek, eine bestimmte Playlist abspielen könnt, für eine Party am Abend oder wie auch immer. Was ihr drauflegt an Funktionen, bleibt euch überlassen. Das spielt keine Rolle. Das geht dann eben auch mit der FIPS Lite-Version. Lite deswegen, weil die nur dazu da ist, um mit dem Pocket Scan Pro zu arbeiten. Ähm, FIPS bietet viel mehr Schnittstellen, viel mehr Möglichkeiten. Die sind in FIPS Lite aber nicht drin, sondern FIPS Lite ist wirklich nur dazu da, als Softwareseite für euren Scan Pro, damit ihr das wenigstens vernünftig benutzen könnt. Gehen wir mal zu dem Pocket Scan Pro. Den muss ich euch ja irgendwie versuchen zu beschreiben. Ich würde sagen, er ist in der Länge vielleicht 5 oder 6 cm lang. Und in der Breite, jetzt bin ich auf die Taste schon gekommen, da wollte ich eigentlich erst gleich drauf eingehen, aber egal. In der Breite ist er vielleicht 2 cm breit und in der Dicke vielleicht 1 Zentimeter dick. Und das ist schon der ganze Scanner. Das ist alles. Mehr ist das nicht. Das ist ein bisschen dicker oder ein bisschen länglicher vielmehr als, als ein Streichholzschächtelchen. Und trotzdem ist dieser Scanner besser als diese ganzen Scanner, die ihr normalerweise für unterschiedliches Geld im Handel bekommt. Denn er kann in die Tiefe scannen. Das ist dann wichtig, wenn ihr Bildschirme abscannen wollt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr ein Bildschirm habt, dann ist die eigentliche Anzeige, also beispielsweise, wenn wir da eben einen Barcode angezeigt haben auf einem Bildschirm, dann ist ja logischerweise die Anzeige hinter dem Glas. Wenn ihr ein Bildschirm berührt, fühlt, tastet, merkt ihr, okay, ist Glas. ist eine Glasoberfläche. Die eigentliche Anzeige passiert unter dem Glas. Da sind ein paar Millimeter dazwischen. Je nachdem, wie dick das Glas ist. Und... Daran scheitern viele Scanner eben, weil die nicht unter diese Oberfläche drunter gehen können. Wir haben es hier nicht mit, einer, mit einem optischen Sensor zu tun, ähm, also keinem, keinem Kamerasensor, ähm, also keiner Kamera, die eben das sich anguckt, was man ihr vor die Linse hält, sondern wir haben es hier mit Lasertechnik zu tun. Und Laser tastet er normalerweise Oberflächen ab, wollen wir... Unter die Oberfläche gucken. Das ist bei einem Bildschirm eben der Fall. Da müssen wir in die Tiefe reingehen. Und das sind diese Dinger, die dann 3D-Laserscanner ähm, genannt werden. Ähm, das kann der Pocket Scan Pro natürlich. Und der kann auch aus mehreren Zentimetern Entfernung immer noch einscannen. Der muss also nicht dicht über den Strichcode gehalten werden. Das ist für uns sehbehindert und blind sehr wichtig, weil wir gar nicht immer so ganz genau... Wissen, wo ist denn der Barcode überhaupt? Und dann müssen wir den Barcode-Scanner in einer gewissen Entfernung halten, damit er mehr Fläche abgrasen kann, ob da irgendwo ein Strichcode, ein Barcode, ein QR-Code oder irgendein anderer Code ähm, im Sichtfeld auftaucht, äh, damit er den dann einscannen kann. Sonst haben wir als Seemanneter Blinder überhaupt gar keine Chance, weil wir ja eben nicht wissen, wo ist der Strichcode dann jetzt genau drauf gedruckt. Wir müssen eigentlich nur einen Gegenstand in die Hand nehmen, ein bisschen drehen und währenddessen ab und zu mal so ein bisschen auf der Taste rumdrücken, damit der das ganze Objekt abscannen kann und sobald da irgendwo ein, ein Strichcode auftaucht im Scanfeld, ähm, signalisiert uns der Scanner das und tippt uns den Code rein. Ähm, bevor wir dazu kommen, ich zeige euch das gleich alles ganz kurz mal eben am iPhone will ich euch noch weiter beschreiben, was ihr da in der Hand haltet, wenn ihr den Pocket Scan Pro rausnehmt. Und zwar an der oberen Längsseite, das wäre dann jedenfalls die obere Längsseite, ist ein Schacht drin. Also da kann man so richtig reinfassen, so ein bisschen mit dem Finger. Und wenn man da reinfasst, da ist drunter, fühlt sich das wieder sehr glatt an. Und das ist einfach ähm, ja, der durchsichtige Kunststoff oder ich glaube nicht, dass das Glas ist, das wird Kunststoff sein und dahinter ist die Lasertechnik äh, dahinter, also der, ähm, die Laserdiode und dann auch der optische Empfänger, der dann sozusagen ähm, das wieder empfängt, was zurückgestrahlt wird. So funktioniert das ganze Prinzip mit der Lasertechnik und ähm, das ist alles hier hinter einer Blende Versteckt, die durchsichtig ist. Das ist das, was ihr fühlt im oberen Bereich, wenn ihr da mal so ein bisschen drüber fühlt. Das ist eben nicht dicht, äh, der Pocket Scan Pro, sondern das ist ein Schacht drin. Und darunter, da ist die ganze Technik drin, die nach außen abstrahlt. Das ist aber wichtig zu wissen, denn das ist natürlich auch die Richtung, in die ihr etwas halten müsst. Wenn ihr mit dem Scanner irgendwas ab erfassen wollt, irgendwo einen Strichcode erfassen wollt, müsst ihr das, was ihr scannt, beispielsweise in der linken Hand halten und so ein bisschen drehen. Und in der rechten Hand haltet ihr den Laserscanner und drückt dann die Scan-Taste und wandert so ein bisschen auf dem Objekt herum, bis ihr den Strichcode oder was immer, die ihr einscannen wollt, ins Scan-Feld bekommt. Und dann kriegt ihr ein Signal zurück. Alles klar, er hat es gefunden. Der Rest funktioniert dann allein. Erkläre ich euch gleich. Die linke und rechte Schmalseite, da fühlt ihr gar nichts, das ist ganz normale, einfach nur das Gehäuse des Pocket Scan Pro. Und unten drunter, die Flachseite, da merkt ihr auch nichts, das ist nur, dass das ein bisschen gewölbt ist und einmal ist so ein rechteckiger Kasten. Und im rechteckigen Kasten stehen einfach nur so ein paar kleine Produktinformationen und ähm, CE-Zeichen, was man dann so braucht. Das ist eben in dieser glatten Seite dann. So, dann haben wir bloß noch eine Schmalseite und das ist die untere, die untere Schmalseite. Jetzt hat sich der Scanner, will sich gerade wieder ausschalten. Zack, weg ist er. Ähm, die untere Schmalseite, da ist ein Anschluss, kann man fühlen, das ist ein kleiner Schlitz. Und äh, das ist tatsächlich auch der Anschluss fürs Kabel, das wird natürlich mitgeliefert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Micro-USB war oder USB-C, spielt aber auch keine Rolle, weil das Kabel, was dabei liegt, das steckt ihr hier rein. Mit dem kleineren Stecker hier rein. Und auf der anderen Seite ist ein stinknormaler USB-Stecker. ganz normaler USB-Anschluss. Dieser USB-Anschluss, der kann in einen Computer rein. Der kann aber auch tatsächlich sogar in mobile Geräte rein. Also wenn ihr irgendwie ein USB-Docking habt für euer iPhone oder euer iPad oder euer Android-Smartphone oder Tablet, spielt keine Rolle. Passt da natürlich ganz genauso rein. Dieser PocketScan Pro kann kabelgebunden arbeiten indem ihr einfach das Kabel hier reinsteckt und per USB an das beliebige Gerät. Oder aber er kann sich mit Bluetooth mit einem Gerät verbinden, also auch natürlich mit eurem Smartphone. Und das ist die Besonderheit. Ihr könnt diesen Scanner natürlich mit eurem blinzeln verbinden oder aber mit beliebigen anderem Computer, wenn ihr das Teil hier bei Blinzeln kauft. Weil ihr eben die FIPS Lite dazu bekommt, habt ihr gleich ein Softwarestückchen gleich mit auf eurem Computer drauf und könnt damit arbeiten. Und auch dort kabelgebunden, einfach das mitgelieferte Kabel reinstecken und per USB betreiben. Oder aber Funk per Bluetooth koppeln. Das müssen wir gleich sowieso noch tun, dann zeige ich euch auch, wie das funktioniert. Und dann können wir auch mit dem Ding dann arbeiten. Wie das mit FIPS geht, habe ich euch schon im irgendwas erklärt. Einfach mal in den alten Episoden nachschauen. Da wird es erklärt. Äh, mir die Folge ging, glaube ich, wirklich um FIPS. Dann habe ich euch einmal nochmal den 3D-Laserscanner ähm, vorgestellt. Muss ja eine B-Folge sein. Da könnt ihr nachgucken. Da habe ich es nochmal gezeigt, wie man per Funk mit dem Laserscanner von Blinzeln arbeiten kann. Und... Ähm, Natürlich mache ich trotzdem noch mal eine Folge, auch mit dem Pocket Scan Pro und dann der FIPS Lite Variante. Dann gehen wir das auch noch mal durch. Das können wir jetzt aber noch nicht machen. Ich muss FIPS Lite noch zu Ende programmieren. Das dauert aber nicht mehr lang, weil es ist im Prinzip ist es fertig. Ich muss noch ein paar bisschen Feinschliff machen. Das ist noch mal eben einen Abend dran gesetzt und dann kann ich euch das Ding an die Hand geben. Und wenn ich es fertig habe und dann Zeit habe zum Podcasten, dann probieren wir das auch noch mal an einem Computer aus mit FIPS Lite und dem Pocket Scan Pro. Also da kommt noch mal eine Folge und ihr könnt euch schon zwei Folgen anhören, wie es funktioniert. Denn das Grundprinzip ändert sich ja nicht. FIPS bleibt FIPS und wie das dann klappt, könnt ihr euch in den alten Episoden bereits jetzt schon anhören. Das wird also auch mit dem Pocket Scan Pro so sein. Nun interessieren sich viele von euch sicherlich nicht nur dafür, den Pocket Scan Pro zu benutzen, um einen Computer zu steuern mit FIPS von Blinzeln, sondern ähm, ihr habt dann wahrscheinlich auch gelesen, ich kann das Teil auch mit meinem Smartphone benutzen. Jetzt wird das für mich noch spannender, denn vielleicht könnte ich damit ja Produkte einscannen. Geht das? Klare Antwort, ja klar geht das Und wir können uns sogar von den Produkten, die wir einscannen, mal eben die Inhaltsstoffe anzeigen lassen. Wir können uns direkt bewegen auf beispielsweise die Amazon-Einkaufsseite, um dort das dort angezeigte Produkt, was wir gerade eben eingescannt haben, wird uns im Safari-Browser dann oder in einem anderen Browser direkt sofort angezeigt und wir können es gleich nachbestellen. Wenn wir irgendein Getränk oder sowas in der Hand halten, die Flasche und scannen das ein, können wir gleich sagen, jo, ab nach Amazon und gleich wieder zwei nachbestellen, damit wir wieder Getränke im Haus haben von unserem Lieblingsgetränk. Das geht natürlich mit allen anderen Produkten auch so. Wie das geht, das ist genau das, was ich euch jetzt hier im Schnellverfahren zeigen will. Gut, wir legen also los. Ich habe eigentlich mein iPhone äh, 11 habe ich schon...
1: Eine Mitteilung. 69, 74%. 69, 64%. Einstellungen.
0: Einstellungen. So, und wir sind in den
1: Bluetooth-Einstellungen.
0: Bluetooth ihr geht also auch bei euch, ich mache das hier mal lauter, ihr geht also auch bei euch in die Bluetooth-Einstellungen, bitte. Und Bluetooth. müsst das natürlich einschalten. Aber wahrscheinlich habt ihr das schon eingeschaltet, aber wenn nicht, einschalten. Bluetooth. Bluetooth. So, und dann geht ihr mal bitte schön ganz nach unten.
1: Jetzt weit, echt, echt, H10. Weitere Infos. weit, 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 die mit in Arbeit. Andere Geräte, Überschrift.
0: Sehr schön. Andere Geräte, dort müssen wir eigentlich hin.
1: In Arbeit. Überschrift.
0: Und das nehmen wir auch noch mit. So, das heißt, er sucht hier jetzt nach anderen Geräten. Wir haben den Pocket Scan Pro bisher noch nicht verbunden. Und jetzt drücke ich den Pocket Scan, die einzige Taste, die wir dran haben, die ist auf der anderen Flachseite logischerweise. Das ist eine kuppelförmige Taste. Und die halten wir jetzt gedrückt. Und zwar für längere Zeit. Ich zähle gleich mal mit äh, langsam. Und dann wisst ihr auch so ungefähr, wie lange ihr warten müsst. Achtung, ich drücke jetzt. 1, Zwei. 3, 4, Fünf. 6, ihr piepsen, 7, 8 und jetzt könnt ihr es loslassen. Jetzt blinkt der. Und jetzt scha schauen wir einfach nochmal, indem ich nach rechts und links wische hier.
1: Barcode Scanner Heat. Taste. Da ist
0: er schon. Barcode Scanner Heat. Doppeltippen.
1: Barcode Scanner Heat. Verbinden.
0: Zack, fertig. c
1: 10 Nicht verbunden. Taste.
0: Ihr habt auch gehört, es gibt immer wieder Rückmeldungen von dem Barcode Scanner. Der vibriert einerseits. Er hat einen Vibrationsakku mit eingebaut. Kann also richtig äh, haptisches Feedback zurückgeben und er piepst auch kurz. Also er gibt uns eigentlich über alles, was wir hier haben und machen und tun, gibt er uns Rückmeldung. Wir müssen sie nur richtig deuten können. Wichtig ist zu wissen, wenn wir ihn wieder pairen wollen, also wieder verbinden wollen mit irgendeinem Gerät, egal ob es dasselbe ist oder ein anderes, wenn er sich nicht mal nicht automatisch verbindet, Prinzip ist immer das gleiche, Taste gedrückt halten, ihr habt eben gehört, wie ich mitgezählt habe, er piepst dann irgendwann und dann, wenn er nochmal gepiepst hat, dieses kurze Piepsen, einfach nochmal eben ein, zwei Sekunden länger gedrückt halten, damit wir sicher sein können, er geht in den Pairing-Mode. Und dann könnt ihr euch auf der Bluetooth-Seite am Smartphone auch mit dem Gerät verbinden. So, jetzt brauchen wir nur irgendeine beliebige App. Ähm, da will ich euch nur mal eben zeigen, wie dieser Barcode-Scanner funktioniert. E wir gehen mal in die so. E-Mail.
1: Erstellen. Taste. Entweder an am Textfeld.
0: So, an. Zum
1: Kontakt hinzu, Kopie Thema. Inhalt der E-Mail. Herzliche Grüße, Code, Textfeld. Einfügemarke am Ende. So. Inhalt der E-Mail. Tippen Textfeld. wir mal ein. Inhalt der E-Mail. Einfügemarke am Anfang.
0: Man darf natürlich nicht auf den Bildschirm kommen, wenn man was zeigen will. So, und ich scanne mal eben was ein. Wie es genau gescannt wird, das erkläre ich euch gleich. Ich will euch bloß eben was zeigen. So. pieps. Habt ihr gehört? Ich habe eben einfach irgendwas eingescannt. Und ich bin in einem E-Mail Programm, also kein Scan Programm, sondern in einer E-Mail. Wie geht das denn? Warum kann er das machen?
1: Inhalt überhaupt? der E-Mail, Textfeld bearbeiten. 4.520.700.265.018. Herzliche Grüße, Kurt. Zeichenmodus. Einfügemarke zwischen neue Zeile und neue Zeile. Auf der 15. Position. Inhalt der E-Mail, Textfeld bearbeiten.
0: 4.520.700 Thema,
1: Textfeld. Zum Be Einfügemarke am Ende. Einfügemarke am Ende. Will euch noch
0: was zeigen? Ihr könnt natürlich auch in den Betreff hineinscannen. Mal, Thema, ich hier?
1: Textfeld. Bearbeiten. Habe ich drinnen?
0: Machen wir nochmal. Also ich muss genauso suchen, wie ihr dann aussucht. Ich habe hier auch Mein Sehrest reicht nicht aus, um den Barcode gezielt zu finden. Ich drehe hier einfach das Objekt und hoffe, dass er den irgendwann findet. Zack. Inhalt
1: der E-Mail. Textfeld. Bearbeiten.
0: Das kennen wir schon, Kölzliche das ist der Inhalt der E-Mail.
1: 4052700265018. Kopie Schreckstrich blind Kopie. Thema. 4052700265018. Textfeld. Zum Bearbeiten. Doppeltipp. Doc.
0: So, das ist erstmal das, was ich euch nur kurz zeigen wollte. Wir waren in keiner Scan-App und nichts, sondern wir waren einfach nur in einer neuen E-Mail drinne Aus zwei Gründen will ich euch das zeigen. Erstens, damit ihr merkt, der Scanner funktioniert in jeder App. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr eine Scan-App habt oder irgendetwas. Ihr könnt zum Beispiel. Ähm, den Parcel-Tracker nehmen, das ist auch eine App, und könnt damit, da, damit eure Pakete oder so einscannen. Also den Strichcode, der auf so einem DHL paket oder auf dem Hermes-Paket oder wo auch immer drauf ist, könnt ihr direkt in, äh, in den Parcel-Tracker hineinscannen. Braucht nichts eintippen, müsst nicht mit einer Kamera rumfummeln, so, <lacht> sondern einfach nur den Strichcode einscannen und der Parcel-Tracker weiß normalerweise, welche Strichcodes DHL gehören, welche Hermes. Das muss man gar nicht unbedingt auswählen. Im Idealfall erkennt ihr das automatisch und dann ist euer Paket getrackt. Ihr kann dann gucken, wenn das Paket irgendwo unterwegs ist, wo befindet es sich gerade. Das wäre zum Beispiel mit dieser App dann möglich. Ihr könnt natürlich aber auch eine produkt scan app benutzen, wo ihr beliebige Produkte, die man im Supermarkt kaufen kann, einscannen kann. Bildschirm dunkel. Diese
1: Bearbeitungsmodus.
0: Diese Apps zum Einscannen funktionieren natürlich üblicherweise mit der internen Kamera. Wenn es eine App ist, die nur euch diese Kamera anbietet, die nützt euch nichts. Weil mit Kamera wollen wir ja nicht scannen, wir wollen ja mit dem Scanner scannen. Dafür ist das Ding ja da. Und äh, damit das klappt, brauchen wir immer die Möglichkeit einer Eingabemethode. Die meisten Apps haben das, weil die davon ausgehen müssen, dass man es vielleicht nicht immer mit dem mit der Kamera nicht immer sauber hinbekommt. Das Einscannen eines Barcodes, wenn der zum Beispiel kaputt ist, dann nützt uns das mit der Kamera nicht. Und dann wollen wir das eventuell, können wir es mit den Augen, aber die Nummer darunter noch erfassen. Und eine gute App zeichnet sich dadurch aus, dass sie uns die Möglichkeit gibt, die Nummer von Hand einzutippen. Statt mit der Kamera würden wir dann einfach mit der Tastatur den Code eintippen, den wir noch ablesen können. Und schon würde das auch mit diesem Barcode Scanner funktionieren, denn ihr habt eben gemerkt in der E-Mail, ich habe einfach in den Betreff hineingescannt und auch in den E-Mail Text. Der Pocket Scan Pro ähm, ist nämlich ein Human Interface Device HID. Wenn ihr euch erinnert an die Blu an das Bluetooth Pairing, habt ihr Ninja mitgekriegt
1: Dunkel. Multimedia Ordner. 18 Apps.
0: Habt ihr mitbekommen?
1: Zum und sie im und Halten zur Auswahl einer eigenen Aktion nach o Seite 2 von 16, einstellbar. Zum Anpassen des Werks mit einem Finger Habt ihr mitbekommen?
0: Habt ihr mitbekommen, ähm, dass ich das in den Betreff und den in den Nachrichtentext hineingescannt habe. Das geht. Und als ich das Ding gepairt habe, verbunden habe mit dem iPhone, habt ihr mitgekriegt, er meldet sich an als Barcode-Scanner HID. HID steht für Human Interface Device. Das ist eine menschliche Benutzerschnittstelle, also zwischen Mensch und Gerät. Das ist einfach ein Interface, eine ist eine Schnittstelle. Human steht für Mensch, Device für Gerät und es ist eine Schnittstelle zwischen dem Menschen und einem Gerät. Da unter diesen äh, Protokoll, das ist ein Protokoll, dieses Human Interface Device Protokoll, ähm, werden alle Eingabegeräte zusammengefasst. Das können Tastaturen sein, Mäuse und so weiter und so fort. Ähm, irgendwelche Joysticks, das sind alles Human Interface Devices. Vorteil ist, äh, die halten sich alle an ein bestimmtes Protokoll und alle Geräte unterstützen dieses Protokoll auch. Das funktioniert eben auch am iPhone, auch am Android-Gerät, unter Windows, unter Linux, unter macOS. Das spielt alles Witcher keine Rolle, Drittel. weil Drittel
1: zum öffnen Seite 2 von 16 einstellbar zum pum Nachrichten zum verschieben aktiviert es ist ein bisschen mit für mich mit Voiceover an den neuen Gerät zu arbeiten aber gut zum schließen der mit drei Fingern nach oben streichen
0: Gehen wir gleich noch mal dran ähm, dieses human interface device hat also die Möglichkeit dass es egal ist weil es verhält sich wie eine USB Tastatur wir könnten solch einen Barcode natürlich auch mit einer stinknormalen USB-Tastatur in ein Gerät reintackern. Würden wir einfach reintippen können. Das genau macht unser Pocket Scan hier. Der tippt uns sozusagen das Ergebnis als Text in die USB-Schnittstelle. Und die USB-Schnittstelle, das müsst ihr nicht wörtlich nehmen, denn der Pocket Scan Pro, habt ihr eben mitbekommen, lässt sich nicht nur per Kabel gebunden irgendwo dran verbinden, sondern eben auch per Funk, in dem Fall per Bluetooth. So, unter iOS gibt es eine App, die würde ich euch empfehlen, für das, was ihr jetzt vielleicht vorhabt. Ich will euch nur eben zeigen, wie kann man denn Produkte einscannen.
1: CodeCheck aktiviert. Zum Schließen der App mit drei Fingern. CodeCheck.
0: CodeCheck.
1: So. Anzeige.
0: Er zeigt hier CodeCheck an. Ähm, lass mich mal überlegen, das Ding hieß, glaube ich, Produktcode-Scanner. Also einfach im App Store mal gucken. Die App, die ich hier jetzt drin habe gerade, die nennt sich Produktcode Scanner. Soweit ich weiß, ist die Lite-Version immer kostenlos. Und dann kann man ein Abo abschließen für zwölf oder sechs oder einen Monat. Und hat da, glaube ich, einfach mehr Informationen, mehr Möglichkeiten, mehr Details von den Sachen, die man eingescannt hat. Wir haben im produkt scanner
1: Produktscanner
0: Tabulator. die Tabulatortasten, die sind am unteren Rand des Bildschirms, sind immer diese... Tabulator-Tasten.
1: Auswahl, Scanner und Suche. Tabulator. 2 von 5. Scanner
0: und Auswahl. Da müssen wir rein.
1: Auswahl, Scanner und Suche. Produkte suchen? Ellipse. Taste. Anzeige. Abschalten. Taste. Anzeige. Produkte so. Produkte, Produkte suchen? Ellipse. Taste. Ist das das
0: schon? Ich warte mal. Ich tippe da mal einfach rein.
1: Zurück. Oh ja, das ist es schon. Also wenn ihr auf diese. Einfügemarke am Anfang. Auswahl, Scanner und Suche. Tabulator. Scanner und Suche.
0: Der ist unten links in der Ecke, ein wenig nach rechts rüber, ganz links in der Ecke zurück, ist
1: Tabulator, zurück. Eins von fünf.
0: Und daneben, neben zurück, rechts Auswahl, daneben.
1: Scanner und Suche, Scanner und Suche Doppeltipp.
0: Und
1: Auswahl. Produkte suchen, Ellipse, Taste.
0: Hier seid ihr nämlich schon drin im Eingabefeld. Produkte, Suche, Ellipse. Da müsst ihr nur einen Doppeltipp jetzt noch machen. Also ihr seid schon fix und fertig drin. Ihr müsst hier nichts bedienen mehr. Drauf tippen.
1: Zurück. Textfeld. Bearbeiten. Ich
0: habe einen Doppeltipp gemacht. Marke, Wir Pansch, können jetzt scannen. Ups. Hier nicht. Ich hoffe, der hat sich jetzt noch hat sich jetzt nicht abgemeldet. Ich habe eben zu lange gewartet, dass er sich abgeschaltet hat. Wir probieren es einfach aus. Oh ja, hat noch funktioniert. Oder hat es nicht funktioniert? Ich probiere es noch mal eben. Bin mir nicht sicher.
1: Ähm, am Ende.
0: So. Probieren es noch mal aus. Also ich muss das genauso drehen, wie ihr das auch müsst. Das bleibt einem nichts anderes übrig. Aber irgendwann sollte er ja auch den Strichcode darunter dann haben. Und das ist immer unterschiedlich lang. Also ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwerer. Mal geht es dann schneller. Ich meine, dass er hier doch wäre, oder nicht? Ja, man kann sich aber auch vertun.
1: Kaffee, Laktosefrei, 250 Gramm, 0.
0: Also, so lange habe ich eben Krüger noch nie Kaffee, gebraucht. Gut, aber Gramm, ihr merkt, auch ich muss manchmal ein bisschen fummeln. Das ist einfach, wenn man nicht gucken kann und den Strichcode nicht findet. Dann dreht man vielleicht einmal dran vorbei und hat zufällig den Scanner nicht vernünftig sauber drüber gehalten. Ich habe den Barcode-Scanner, den Pocket-Scan Pro, jetzt so ungefähr in 20 cm Entfernung gehalten. Ihr habt eben gehört, was es ist, was ich hier eingescannt habe. Ich tipp nochmal drauf.
1: Krüger Kaffeeweißer, laktosefrei, 250 Gramm,
0: 3. Das ist Kaffeeweißer von Krüger. So, dann können wir hier in der Produktsuche einfach nochmal gucken, was er uns noch zur Verfügung stellt.
1: Kaffeeweißer, Taste.
0: Kaffeeweißer, Taste. Ich glaube, das ist schon die Taste, die uns nach Amazon rüberschmeißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Dann landen wir nämlich im Safari und könnten dann bei Amazon gleich diesen Kaffeeweißer zum Beispiel danach Produktinformationen,
1: Taste.
0: Produktinformationen.
1: Share, Taste. Produktinformationen.
0: Ich tippe mal drauf, wir probieren. Krüger
1: Kaffeeweißer Laktose, Krüger Kaffee weißer Laktose frei 250 Gramm, Kaffeeweißer. Ändern, Taste, Beschreibung, Kaffeeweißer. Kategorie, Kaffeeweißer. Menge Schrägstrichgröße 250 Gramm. Strichcode Nummer 4052700265018. Inhaltsstoffe schrägstrich Angaben, Glucosesirup, Pflanzenfett, Kokosnuss, Stabilisator E340, Milchweiß, Trennmittel E341, Emulgatoren, E471, E472E, Farbstoff Beta-Carotin. Stern aufgrund zeitlicher Verzögerungen und Tippfehlern kann nicht garantiert werden, dass die auf dieser Seite publizierten Zutaten bzw. Nährwerte mit den Informationen auf der Etikette des Produktes übereinstimmen. Relevant sind nur die Angaben auf der Etikette des Produktes. Im Fall von Unsicherheiten können Sie uns gerne kontaktieren. Tja. Sure. Gütesiegel, Abense Bio, grüner Punkt. Nährwerte auf 100 ml Schrägstrich G Energie Schrägstrich Brennwert 2295 KJ Schrägstrich 548 Kilokalorien Eiweiß Schrägstrich Proteine 1.7 Gramm Kohlenhydrate 57.1 Gramm Zucker 10.3 Gramm Fett 35 Gramm Gesättigte Fette 31.9 Gramm Natrium Schrägstrich Salz 0.1 Gramm Schrägstrich 0.1 Gramm Alkohol 0 Gramm Zusatzinformationen Laktosefrei Marke Krüger Hersteller Schreibstrich Vertrieb, Krüger. Hersteller, gemäß Strich Code Verwaltung GS1, Krüger GmbH und Co. KG Instantwerk, Senefelder Straße, 44, 51,469, Bergisch Gladbach, Deutschland. Herkunft, Deutschland. Letzte Änderung, 15.09.2017. Stimmen die Angaben nicht? Tippfehler entdeckt? Möchtest du ein Bild ergänzen?
0: Nö, wollen wir alles nicht. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, dass wir... Ortung
1: ein, Start, Alkohol, 0 Gramm. Natro zurückkommen hier, oder... Krüger Kaffee weißer laktosefrei 250 Gramm Kaffee dann ist es unten Tabuator links 1 von 5.
0: ist ein bisschen doof in der App normalerweise ist der Zurück-Button immer oben links in der Ecke also oben links und hier ist er leider unten links in der Ecke aber uns soll es nicht stören ich gehe da mal drauf
1: Krüger, Weiße, und wir Laktose sind wieder in der Seite Gramm, wo wir 3. eben hergekommen sind Produktinfo, share, ja, da waren wir vorhin share
0: damit können wir es dann teilen Bewertung
1: 69 grün
0: so sind Bewertungen drin. Da stehen auch die Bewertungen drin, also was Leute darüber geschrieben Bewertung.
1: haben. Bewertung. 5. Button. Taste. Bewerten. Taste. star -Icon. Taste. Inhaltsstoffe. Mehr Informationen. 3. 2. Übermäßiger Verzehr kann problematisch sein. Unbedenklich.
0: Wir können da ja nochmal drauf tippen.
1: Inhaltsstoffbewertung. Kalziumphosphate. Übermäßiger Verzehr kann problematisch sein. Karotin. Übermäßiger Verzehr kann problematisch sein. Kaliumphosphate. Übermäßiger Verzehr kann problematisch sein. Diacetylweinsäureester von Mono- und Deglyceriden von Speisefettsäuren. Unbedenklich. Mono- und Deglyceride von Speisefettsäuren, unbedenklich.
0: Zurück, Taste. So, also wer der Meinung ist, er müsste Kaffeeweiser mit einem Esslöffel jeden Tag eine Packung futtern, sollte sich vielleicht überlegen, ob das gut ist. Ihr habt es ja hier auch gehört. Wir gehen wieder zurück, zurück. und wir scannen noch einmal ein, ein Produkt, bevor mein Scanner hier äh, sich wieder schlafen liegt. der Noch ist er aktiv, aber es könnte sein, er meldet sich dann auch. Also er piepst dann und er vibriert auch. Und das, da kommen wir hinter. Wir gehen hier wieder rein in.
1: Auswahl, Scanner und Suche. Tatsunatur. Scanner und Suche,
0: wie gesagt, fünf. ist unten links, unten links die zweite Schaltfläche. Doppeltipp machen. Auswahl.
1: Produkte suchen, Ellipse. Taste. Produkte
0: suchen, Ellipse. Ich mache wieder einen Doppeltipp.
1: Zurück. Textfeld. Bearbeiten. Produktname, Hersteller. Zeichenmodus. Einfügemarke am Anfang.
0: So, ich glaube, es müsste eigentlich schon gehen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich noch mehr finde. Ich hatte mir hier was hingelegt, aber. Weiß gar Geier, wo das jetzt liegt. Au. Ah, hier ist es. Wenn man drauf sitzt, kann man es schlecht und da rauskriegen. Wir probieren das mal aus. Ich drücke diese kuppelförmige scan taste Wir haben nur die einen am Pocket Scan Pro. Ich kann euch da nicht mehr zeigen, als drauf ist. Und äh, ich drehe das Teil hier mal wieder so ein bisschen. Ungefähr in 20 bis 30 Zentimeter Entfernung. Und wir warten so lange, bis wir irgendwas gefunden haben, was er einscannen kann. Zack, da haben wir einen. Aha. Coca-Cola. Coca wir haben, 3. wir haben es wohl mit Coca-Cola zu tun.
1: Coca-Cola. 3. Cola. Taste. Produktinformationen. Taste. Coca-Cola. Coca Coca-Cola. Koffeinhaltige Limonade. Ändern. Taste. Beschreibung. Koffeinhaltige Limonade. Kategorie. Cola. Menge größe 0,5 l. Strichcode Nummer 5000112548068 inhaltsstoffe Schreckstrich-Techen. Angaben, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150D, Säuerungsmittel, Phosphorsäure, natürliches Aroma, Koffein. Stern aufgrund zeitlicher Verzögerungen und Tippfehlern kann nicht garantiert werden, dass die auf dieser Seite publizierten Zutaten bzw. Nährwerte
0: mit
1: Hütesiegel, http-www.b2wblog.com, schrägstrich WP-Content, schrägstrich Uploads, 2014, schräg, Nährwerte auf 100ml, schrägstrich G. Energie, schrägstrich Brennwert, 175.9kj, schrägstrich 42 Kilokalorien. Eiweiß-Proteine 0 Gramm, Kohlenhydrate 10.6 Gramm, Zucker 10.6 Gramm, Fett 0 Gramm, gesättigte Fette 0 Gramm, Natrium-Salz 0 Gramm, Gütesiegel, HTTP, hey. G N Al K Z Fett 0 Gramm, gesättigte Fette 0 Gramm, Natrium-Salz 0 Gramm, Zusatzinformationen, nicht vegan, kann Spuren von Selatine enthalten, Kühl lagern und vor starker Sonneneinstrahlung schützen, Marke Coca-Cola 0,50 L-Dose Hersteller Vertrieb Coca Cola European Partners DE, 10.207 Berlin. Hersteller, gemäß Strich -Code Verwaltung GS1, Coca Cola Erfrischungsgetränke GmbH, Strahlauer Allee 4, 10.245 Berlin, Deutschland. Herkunft, Deutschland. Letzte Änderung, 19.11.2019.
0: So, das soll uns eigentlich schon reichen. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Also, die App, die ich hier benutzt habe, das ist die Lite-Version. Das ist nicht die Pro-Version. Ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, was die Pro-Version jetzt besser macht. Ähm, aber ich sag ja, es kann ja eigentlich nur sein, dass man mehr Informationen hat. Mir ist jetzt auch nicht irgendwie nervige Werbung oder so aufgefallen. Keine Ahnung, wofür man es braucht. Jedenfalls kann man in der Pro-Version ein Abo als In-App zukaufen für zwölf Monate, für sechs Monate oder für einen Monat und irgendeinen Mehrwert wird es wohl haben. Mir persönlich reicht es allerdings aus, was ich hier angezeigt bekomme. Das habe ich euch hier jetzt mal zeigen wollen, damit ihr seht, was kann ich mit dem Pocket Scan Pro, den ich bei Blinzen bekommen kann, eigentlich noch tun. Vorteil an diesem Scanner ist, wie gesagt, er ist sowohl kabelgebunden nutzbar, als auch per Funk nutzbar. Er kann alle gängigen eigentlich kann man wirklich fast sagen, er kann alle Barcodes einscannen, alle QR-Codes einscannen. Das ist für ihn alles überhaupt kein Problem. Ich wüsste nicht, ich kenne keinen Code, den er irgendwie nicht einscannen kann. Alles, was man irgendwie einscannen kann, frisst er weg. Ähm, es gibt hunderte verschiedene Barcodes, das muss man vielleicht vorher nochmal wissen. Ähm, und die kann er üblicherweise alle. Also alles, was wir im Europ europäischen Raum haben, auf jeden Fall. Und darüber hinaus, ich weiß jetzt nicht, ob der in China und so weiter auch alle Barcodes futtert, aber ich gehe mal fast davon aus, letzten Endes werden die Dinger ja auch nur dort hergestellt. Also wo soll es denn, warum soll es dann nicht funktionieren? Ähm, ich kann ihn kabelgebunden benutzen, mit USB einfach verbinden. Ich kann ihn per Funk, per Bluetooth verbinden. Ähm, ich kann einen Bluetooth-Dongle gleich dazu bekommen. Das ist ein kleiner USB-Nano-Bluetooth-Empfänger, dann ist das gleich aufeinander abgestimmt und der kann loslegen. Funktioniert also auch. Ähm und er ist so winzig klein, dass ich den überall einfach einstecken kann. Ich sag ja, etwas größere Streichholzschachtel. Streichholz hat man früher mitgenommen, als man noch ohne Feuerzeug vielleicht geraucht hat. Ähm und somit kann man den hier dann genauso gut mitnehmen. Ja, und das ist erstmal das, was ich euch soweit zeigen wollte. Und... Ähm den Rest dann etwas später. Jetzt muss ich erstmal eine kleine Pause machen. So, Pause mal eben beendet. Und ähm, ja, wir können eigentlich nochmal eben dran gehen. Vorausgesetzt, ich finde noch mein iPhone. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen, die ich euch dazu sagen wollte. Ähm, und zwar, ihr könnt mit dem Pocket Scan Pro, äh, deswegen habe ich euch das nämlich auch noch mit der E-Mail gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt erzählt hat oder nicht, könnt ihr den ähm, eingescannten Code an FIPS auf eurer Blinzelnanlage auch schicken. Einfach indem ihr eine leere E-Mail öffnet, eure äh, FIPS Pro E-Mail-Adresse in das Anfeld eintragt oder entsprechend die E-Mail-Adresse auswählt und dann in den Betreff reintippen und dort hineinscannen. Ich habe euch ja gezeigt, wie das Ganze funktioniert und dann einfach abschicken. Und wenn ihr die Meltronic-Schnittstelle habt, das FIPS Pro-System, dann kriegt er ja das als Befehl, sagt sich selbst dann, kenne ich nicht, also die Meltronic-Schnittstelle, und übergibt das Ganze an FIPS als Auftrag. Und der kann dann mit diesem Barcode, mit dem eingescannten Code, genauso verfahren, als hättet ihr es direkt an diesem Computer ähm, eingescannt. Hat also den Vorteil, ihr könnt eure Barcodes. Und den Scanner halt mitnehmen und aus der Ferne ähm, den Barcode trotzdem scannen und direkt an FIPS zu Hause schicken. Das geht dann auch. Funktioniert mit FIPS Lite natürlich nicht, weil ihr dort keine Mailtronic-Schnittstelle drin habt. Kann also nicht funktionieren. Ihr könnt auch ähm, eine direkte Nachricht senden. Das könnt ihr sogar alles ein bisschen mit Siri und so weiter machen. Und auch hier direkt in den Nachrichtentext einfach hineinscannen. Und das ganze Ding abschicken. Auch das landet dann bei FIPS auf euren blinzelnden systemen zu Hause. Ähm, das wollte ich euch erzählt haben. Und dann als nächstes nicht, dass ihr euch wundert. <lacht> Wenn ihr mit dem Pocket Scan Pro verbunden seid per Bluetooth und arbeitet ganz normal mit euren Smartphones und Tablets und sagt ich tippe jetzt zum Beispiel irgendwo hin, aber ich kriege die Bildschirmtastatur jetzt gar nicht mehr. Das ist normal. Das liegt daran, weil euer Smartphone oder euer Tablet denkt, ihr habt eine Tastatur verbunden. Und wenn ihr eine externe Tastatur verbindet, dann macht die Bildschirmtastatur keinen Sinn mehr, also wird sie gar nicht mehr eingeblendet von dem Betriebssystem. Und äh, deswegen geht das nicht. Das Einzige, was ihr dann tun müsst, einfach nur die Verbindung zum Pocket Scan Pro trennen. Entweder... <lacht> Eben die zwei drei Minuten warten, bis der Pocket Scan Pro sich abschaltet. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre, in die Bluetooth-Einstellung zu gehen, dort beim ähm, Barcode-Scanner HID in den Infobereich zu gehen und sagen, trennen wäre eine andere Möglichkeit, wenn ihr die weiteren Bluetooth-Geräte noch weiter braucht oder aber einfach eben einmal Bluetooth ausschalten, wieder einschalten. Das trennt dann eben alle Bluetooth-Geräte einmal weg und dann geht das genauso. Und schon habt ihr eure Bildschirmtastatur wieder, wo auch immer ihr sie dann braucht. Ich wollte euch plus erklärt haben nochmal, dass das ganz normal ist. Es geht halt nicht anders, weil für, ähm, zumindest unter iOS, das ähm, iPhone und das iPad, äh, unterscheidet da nicht und sagt sich, HID ist HID, wird wohl eine Tastatur sein, oder zumindest kann das Ding hier irgendwelche Eingaben machen, dann braucht der Anwender keine Bildschirmtastatur mehr. Und ich nehme mal an, das ist unter Android aber auch nicht ganz viel anders, Einfach, weil die Systeme da nicht so einen großen Unterschied machen. Das ist im Prinzip soweit erstmal alles, was ich euch zum Pocket Scan Pro äh, zeigen wollte, damit ihr Bescheid wisst, wie kann ich mit dem Ding eigentlich irgendwas bewältigen und bearbeiten. Ähm, ich habe euch das hier jetzt anhand eines Beispieles gezeigt oder vielleicht auch, wenn ihr so wollt, zwei Beispiele. Einmal haben wir es ja auch in die E-Mail reingescannt. Ähm, Funktionieren tut, wie gesagt, jede beliebige App, die eine Eingabe auch erwarten kann. Das geht so weit, ihr könnt sogar ähm, in die Google-Suche, in Google-Suchfeld hineinscannen und auch dort werdet ihr ähm, Treffer sehen. Also wenn ihr jetzt äh, ein Produkt habt und wisst jetzt nicht so recht, mit welcher App soll ich das denn jetzt einscannen, ähm, die Cord da gezeigt hatte, die habe ich nicht gefunden, oder die will ich aus irgendeinem Grund nicht benutzen, oder ich habe aber Android und da gibt es diese App so nicht, oder was auch immer, äh, nehmt einfach einen Browser und haut euren Scanvorgang direkt in das Google-Suchfeld und ihr werdet feststellen, auch dort wird euch das Produkt gleich angezeigt. Das sind dann meistens zwar, zumindest weiter oben, die Verkaufsanzeigen. Und da geht es also weniger drum zu erfahren, welche Inhaltsstoffe sind drin und äh, sind die Inhaltsstoffe gefährlich oder sonst irgendetwas, sondern da geht es mehr darum, wo könnt ihr das kaufen, was ihr da eingescannt habt, was kostet das und so weiter und so fort. Ich wollte euch bloß nochmal erklären, dass das überall funktioniert, wo ihr den Code auch selbst hättet eingeben können. Das ist im Prinzip das, was der Barcode Scanner Pocket Scan Pro macht. Vorteil ist eben, wie gesagt, nur, es ist, hat eine fantastische Laserabtastung mit einer ziemlich coolen Korrekturmöglichkeit. Ihr müsst nicht darauf achten, wie dicht bin ich jetzt da dran am, am äh, Barcode oder aber ist der verdreht oder ist er vielleicht ist er eine Ecke raus, ist der kaputt. Ähm, wie sind die Lichtverhältnisse? Ich habe hier eben jetzt zum Beispiel komplett im Dunkeln gesessen und gescannt. Mache ich auch ganz gerne. Letzten Endes ähm, ist das bei euch auch nicht viel anders meistens. Und funktioniert einwandfrei. Ihr braucht kein Licht einzuschalten. Ihr braucht auch kein Licht von der Kamera. Und das ist eben auch der Vorteil. Die Kamera wäre wahrscheinlich im Dunkeln. Sie würde dann irgendwie den LED-Blitz hinzuschalten. Der LED-Blitz würde auf blanken Etiketten, also wenn die so ein bisschen glatter sind, die Oberflächen von den Etiketten, würde daran reflektieren. Die Kamera würde es nicht richtig einfangen können und schon könnt ihr das mit dem Scannergebnis wieder vergessen mit der Kamera. Das Problem haben wir bei der Laserabtastung nun überhaupt nicht. Das spielt alles keine Rolle. Ihm ist das vollkommen egal, welche Lichtverhältnisse wir haben, ob es dunkel ist, ob es hell ist, ob da irgendwas reflektiert oder sonst irgendetwas. Der scannt das alles zuverlässig ab. Das ist immer gleichbleibend und allein das ist eigentlich schon eine große Hilfe. Ihr habt aber trotzdem gemerkt, auch ich muss die Sachen ein bisschen herumdrehen und mehr oder weniger per Zufall mit dem Scanner darüber wedeln. Wichtig dazu ist vielleicht auch noch zu wissen, wenn ihr an diese runde kuppelförmige Taste am Pocket Scan Pro drückt, dann löst er ja den Laser-Pointer ähm, sozusagen aus, den Laserscanner, und äh, der ist für circa 2-3 Sekunden an. Zwei drei vielleicht sind es auch vier Sekunden. Das heißt, ich würde einfach mit der rechten Hand, wenn ihr den Pocket Scan Pro haltet und scannen wollt und das Objekt davor dreht, einfach alle zwei, drei Sekunden einmal eben auf die Taste draufhauen, damit der weiter scannt und nicht äh, aufhört. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, weil sonst ähm, ja, schaltet ihr den Laserscanner ab, ihr dreht da rum und wisst nicht, warum da nichts passiert. Was äh, macht er natürlich, um Akku zu sparen. Der sagt sich einfach, das wird ja eine sehende Person sein, die sieht ja wo der Strichcode ist und hält den Scanner entsprechend darüber. Und äh, wenn nicht, wenn da nichts zum Erkennen ist, dann sagt er sich einfach: Okay, dann hat er sich wohl nur verdrückt oder sonst irgendetwas, hat das versehentlich ausgelöst und schaltet einfach nach ein paar Sekunden wieder ab. Wir Sehbehinderten, Blinden, bei uns ist das was anderes. Wir können es nicht sehen, wo der Strichcode ist. Wir müssen mit dem Teil in der Hand herumdrehen, solange bis er das dann hat. Und. Dadurch müssen wir ihm sagen, immer wieder die Taste draufdrücken, bitte weiterscannen, 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 weiterscannen. Er macht irgendwann Piep, brummt in der Hand und dann wisst ihr alles klar, er hat es gefunden, ist eingescannt und äh, ihr habt gehört, die App geht auch sofort los dann, einfach weil der äh, Pocket Scan Pro die Eingabe komplett samt Enter-Taste für euch erledigt. Gut, jetzt geht also, es also nur noch darum, ihr müsst euch eine schöne App dafür suchen, die euch gut gefällt. Ich habe euch heute eine beispielhaft gezeigt. Wartet mal eben, ich gucke mal eben dem App Store, ob ich die da auf die Schnelle noch finde. Ähm, prinzipiell habe ich euch erzählt, ihr könnt jede beliebige App nehmen. Und das spielt überhaupt keine Rolle, weil ähm, na, ist schon, die Suchergebnisse sind natürlich schon alle weg. aber wir können ja noch mal eben... Ich meine, ich hätte Produktscanner eingegeben. Produkt... Scan. So, mal gucken. Das ist sie schon mal nicht. Also, ich würde ruhig auch an eurer Stelle ein bisschen herumprobieren, was euch am besten gefällt. Das kann nämlich sehr gut sein... Ähm, dass euch ein andere, eine andere App genauso gut ähm, gefällt. Es gibt nämlich, die gibt es in allen möglichen Farben und Beispielen und sowieso. Also, ich habe es hier jetzt unter Produktscanner, finde ich einen anderen Produktscanner. Ähm Deswegen, also, das ist, ihr könnt selber auch gerne ein bisschen gucken. Mensch, was habe ich denn eingegeben? Barcode-Scanner? Barcode Scanner. Vielleicht finde ich sie ja noch auf die Schnelle. Man soll es ja nicht aufgeben. QR-Code-Scanner, QR-Code-Scanner, QR-Code. Ähm Barcode und QR-Code-Scanner. Also die könnt ihr alle äh, ausprobieren. Ihr müsst nur die Möglichkeit, wie gesagt, haben, ähm dass ihr den Code auch eingeben könnt. Weil ich habe schon gesehen, ich habe ja früher gesagt, probiert den Bar Q mal aus. Den habe ich früher immer genommen. Aber als ich den eben zum Beispiel mal ausprobiert hatte, habe ich gemerkt, da ist gar keine Eingabemöglichkeit mehr. Der will bloß noch mit der Kamera zusammenarbeiten. Und das kann man dann natürlich vergessen. Das funktioniert dann nicht. Ähm, Quickscan bin ich hier gerade... Also es sieht im Moment nicht so aus, dass ich den auf die Schnelle finde. Hm. Ist ein bisschen schade. Ich könnte euch das ja viel besser eben... Ich könnte mir vorstellen, dass einige unter euch sind, die sagen, ähm, das Ding hätte ich auch gern, was du da in der was du da in, im Podcast gezeigt hast. Das Problem ist, wie gesagt, nur, dass es Tausende von diesen Apps gibt und die heißen auch alle recht ähnlich. Ich mache mal eben auf Pause und suche mir das Ding nochmal raus. Vielleicht kann ich euch dann weiterhelfen, dass ihr wisst, welche App das ist und dann könnt ihr damit zumindest schon mal arbeiten. Kleinen Moment mal. So, ich habe ihn gefunden. Und zwar müsst ihr suchen nach CodeCheck, zusammengeschrieben, also c o d e c h e äh, CK zusammengeschrieben ins Suchfeld im App Store und es sollte auftauchen ein CodeCheck Doppelpunkt Produktscanner Der Entwickler heißt auch CodeCheck der hat die äh, Webseite CodeCheck.info und das ist die App, die ich eben benutzt habe und ich habe ja gesagt, unten sind die ganzen Tabs wie immer in die Bereiche, in die man reinkommt und gleich die zweite, also die erste unten ist ungewöhnlicherweise zurück im Bildschirm und die zweite dann ist ähm, das eigentliche Einscannen und dann habt ihr seid ihr gleich oben sofort in der Eingabezeile, müsst dann nur doppelt drauf tippen, ähm, beziehungsweise einmal reintippen, wenn ihr kein VoiceOver aktiv habt und könnt dann gleich sofort den Pocket Scan Pro nehmen, Taste drücken und zack, habt ihr sofort die Informationen des Produktes, was ihr damit eingescannt habt. Ich hoffe, dass das für euch dann nochmal eine Hilfe ist, damit ihr wisst, wie ihr überhaupt so ein bisschen starten könnt, damit ihr den Anfang findet mit dem Pocket Scan Pro. Ähm, ich hoffe, dass euch das jetzt ein bisschen weiterhilft und ihr damit mit dem Pocket Scan Pro noch ein bisschen mehr anfangen könnt. Denn er soll natürlich jetzt nicht nur dazu da sein, damit ihr euren Computer ansteuern könnt, äh, sondern wenn ich so ein Ding schon mal habe, und das ist nun mal schon so schön mobil, der Akku, der da eingebaut ist, der hält mehrere tausend Scans und äh, das ist schon beachtlich. Es ist ein kleines Bedienungshandbüchlein dabei, das werde ich nicht lesen und ich werde es auch nicht äh, versuchen irgendwie zu übersetzen oder sonst irgendetwas. Denn die Funktion, die ich benötige, die ich, wofür ich diesen Pocket Scan Pro euch anbieten wollte, das habe ich euch nun gezeigt. Das ist einmal für die FIPS-Ansteuerung. Dafür ist es für mich hauptsächlich interessant. Und das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich werde es euch speziell mit dem Pocket Scan Pro aber auch noch mal zeigen, wenn ich die FIPS Lite fertig habe und Zeit habe und einen Rechner verfügbar habe, auf dem ich es euch zeigen kann. Gehen wir das noch mal durch. Ähm... Und wie gesagt, ich habe euch das im Prinzip auch alles schon zweimal komplett gezeigt, wie es funktioniert mit FIPS und dem ähm, Einscannen von äh, Barcodes und QR-Codes. Und ähm, das andere, die andere Funktion, die ich wichtig finde, ist dieses, ich will mal eben schauen, was habe ich da eigentlich für eine Dose in der Hand oder für ein Produkt zumindest und einfach Möglichkeit zu finden, in die Inhaltsstoffe reinzugucken, was ist es, wo bekomme ich es vielleicht neu, kann es vielleicht sogar gleich direkt nachbestellen, wenn ich es noch mal wieder haben möchte und, und, und. Das ist eigentlich so die Hauptfunktionalität, die ich für diese Scanner sehe. Ähm, der Pocket Scan Pro kann tatsächlich noch mehr und das müsstet ihr euch im Moment jedenfalls erstmal selbst erschließen. Dafür ist das kleine Handbüchlein dabei. Der hat die Möglichkeit, etliche tausend äh, Scans abzuspeichern. Er hat also einen internen Speicher, da kann er die alle zwischenspeichern. Ihr könnt also wie ein Weltmeister durch die Geschichte laufen und ähm, ERN-Codes äh, einscannen. Und die werden alle komplett in dem Speicher abgelegt. Und dann könnt ihr die zu Hause mit dem Kabel oder per Bluetooth wieder an eure Geräte übertragen und sie dann sozusagen zeitverzögert benutzen. Die Möglichkeit habt ihr mit dem Ding also auch. Der hat also nur einiges mehr an Funktionalität, wenn euch sowas interessiert, da müsst ihr euch im Moment noch jemand suchen, der euch einfach mal aus dem Büchlein ein bisschen was vorliest. Die Arbeit werde ich mir im Moment jedenfalls nicht machen, weil äh, ich hier wirklich zeiteffizient arbeiten muss. Ich wollte euch nur das zeigen für das, wo ich es euch ähm, empfehlen kann und würde und wofür ich das als Einsatzzweck vorgesehen habe. Wenn ihr Zusatzfunktionen braucht, einfach bitte selber nochmal ins Büchlein gucken, wie ihr da weiterkommt. Ich habe euch hier heute jetzt gezeigt, wie ihr den Pocket Scan Pro per Bluetooth verbindet, wie ihr äh, ihn, wie, wie ihr einscannt mit ihm, und zwar in egal welche App. Ich habe euch eine App gezeigt, die meiner Meinung nach durchaus ordentlich Sinn macht. Das war die Lite-Version dieser App, die ist kostenlos und was die Zusatz... Ähm, Möglichkeiten angeht, einfach mal gucken im App Store, was das Ding da überhaupt äh, bietet, wenn ihr ein Abo abschließt, das müsst ihr dann selber wissen ich habe es jedenfalls nicht getan und ähm, ja, das andere folgt danach, wenn wir die Folge machen, wie ich mit dem Pocket Scan Pro ähm, die FIPS Lite Variante benutze und die läuft dann, wie gesagt, auf allen Computern wenn ihr jetzt also ein Pocket Scan Pro euch gekauft habt, keine Angst ihr bekommt noch einen Download Link zum zu der FIPS Lite Version, die ihr damit benutzen könnt. Und damit könnt ihr also auch eure Computer ansteuern, sofern sie auch, wenn sie nicht vom Blinzeln sind. Diejenigen, die ein Blinzeln haben, die haben FIPS als Vollversion ohnehin schon drauf und können da ganz normal mit arbeiten. Das können sie schon das ganze Jahr über. FIPS ähm, in der großen Version gibt es schon seit April. Und seitdem läuft das auf Blinzeln-Computer noch schon. Wer also danach sich mal ein blinzeln gekauft hat, der hat die FIPS schon ähm, auf dem Desktop drauf. Nur starten und dann könnt ihr loslegen. Ich habe schon bemerkt, dass je nachdem, was ihr damit macht, ihr schon Hürden habt, die ich noch abbauen will. Ihr werdet zum Beispiel hinzukommen, dass ihr einschalten könnt, dass FIPS im Taskleistenbereich eingeblendet bleibt, damit ihr es jederzeit selber wieder aktivieren könnt. War bisher nicht der Fall, weil ich immer davon ausgegangen bin, FIPS startet man eigentlich nur und dann benutzt man es. Und da braucht man auch nichts weiter zu bedienen. Man muss nur FIPS starten und kann dann gleich loslegen mit dem Scannen. Das Problem ist nur, wenn ihr euch irgendwo in irgendeiner anderen Anwendung verhaspelt habt, dann wieder zurückzufinden in FIPS. Da haben manche Probleme mit gehabt. Das habe ich dem FIPS schon mal ausgetrieben. Und ähm, ihr könnt das jederzeit wieder reaktivieren extra, damit ihr diese Probleme nicht habt. Ähm, ja, und die FIPS-Lite-Variante arbeitet eben wirklich nur mit den Scans, die über euer Pocket Scan reinkommen. So dass ihr dann damit vernünftig arbeiten könnt. Und die FIPS-Version, die ihr dann darunter ladet, die läuft dann aber auch auf allen Computern. Das ist übrigens dann auch die FIPS-Variante. Die wird auch feststellen, wenn sie jetzt auf einem Blindsum-Computer benutzt wird, dann schaltet die sich wieder automatisch in den Vollumfang. Das ist also kein Problem. Ähm, das war soweit jetzt erstmal die erste Vorstellung des Pocket Scan Pro. Wie ihr das gute Stück mit euren mobilen Geräten benutzen könnt, sinnvollerweise. Es folgt nochmal eine ähm, Episode, da zeige ich euch nochmal, wie es mit dem FIPS Lite geht auf euren Computern. Und dann haben wir den Pocket Scan Pro eigentlich auch schon so weit abgehandelt. Ähm ich persönlich finde, das Ding ist, ein, das ist eigentlich der perfekte Scanner. Das ist eigentlich der Scanner, so wie ich ihn haben möchte. Also auch hier, ich hatte ja schon euch den 3D laserscanner vorgestellt. Der war ja nun auch schon, dass der verschiedene Funkmöglichkeiten hatte. Ähm der konnte glaube ich sogar mit dem, mit dem Dongle auf 2,4 GHz Funk gehen hatte so einen kleinen Funkdongel, also dass er direkt als wie, wie eine Tastatur angeschlossen werden konnte über Funk. Äh, den brauchte man noch nicht mal unbedingt mit Bluetooth verbinden, ähm, aber das geht hier ja auch alles. Das habt ihr ja gesehen. Das ist eigentlich relativ simpel und einfach gemacht und funktioniert einwandfrei. Ähm, ja, und ich würde mal sagen wir hören uns dann recht bald wieder. Viel Spaß erstmal soweit mit eurem Blinzeln PocketScan Pro. Und bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt.